0: Mua oikeastaan vähän niin kuin ja melkein jopa pelottaa tämä. Siis mä tiedän, että nykyään lapsille opetetaan paremmin myös niin tunnetaitoja, mutta mä vaan mietin, että kuinka monta sukupolvea meillä on, jotka jää ihan oman onnensa nojaan siinä, että heidän pitää itse opetella, että miten ollaan toisen ihmisen kanssa, miten kommunikoidaan asioista, miten omia vaikka tunteita tai toiveita tai haluja saa niin pohdittua miten voi etsiä itselle nautintoa, mikä on niin kuin, miten asetetaan omat rajat. Tähän on kaikki sellaista, mikä liittyy haluun, mikä liittyy seksuaalisuuteen, mutta mistä ei lainkaan puhuta, mikäli sit puhutaan pelkästään niistä elimistä.
1: Aikoinaan terveystiedon tunneilla rullaitiin kyllä kortsuja banaaneihin, mutta halusta siellä ei puhuttu mitään. Nyt sen sijaan puhutaan. Tässä vastapainon podcastissa syväluetaan tietokirjoja ja puntaroidaan niitä vaihtuvan lukijan kanssa. Mä oon Juhokankaan pää ja tämä on painavat asiat. Tämänkertainen lukiamme lukee mielellään tietokirjoja, jotka kertovat lääketieteellisistä skandaaleista. Ensimmäinen suuri tietokirjaelämys oli kuitenkin hyvin toisenlainen. Kerrotaan, että viisi-vuotiaana lukiamme vaikuttui kirjasta Barnens A till Ö, ja se löytyy muuten lukiamme kirjahyllystä edelleen. Sakris Kupila, mitä sanoja tuossa tietokirjassa oikein esiteltiin?
0: Siinä oli kaikenlaisia sanoja, esimerkiksi ahven, akvaario, alus, fakiri, viikuna, korva. Kaikenlaisia, mikä
1: nyt pientä ihmistä voisi kiinnostaa maailmanmenosta. Mitä sulle jäi siitä erityisesti mieleen? Oliko joku artikkeli, jota saat et unohda millään?
0: No, mä opin siitä ensimmäisen kerran, että kuinka paljon viikunoissa on sokeria, etenkin kuivattuina. Eli ihan todella paljon. Ja mä olin jotenkin vaikuttunut tästä, mä en tiedä minkä takia, mutta... Se on ehkä se, mikä eniten jäi mieleen tästä.
1: Tämä on tämmöistä viisivuotiaan terveysvalistusta. Niin, en mä ollut ikinä syönyt viikunaa, mutta se oli ihan sikasiisti fakta. Sakrissa sä työskentelet siis ihmisoikeusjärjestö Setan puheenjohtajana ja lisäksi sä olet lääketieteen opiskelija. Mä pyysin sut tähän podcastiin lukemaan mun kanssa saksalaisen toimittajan ja kirjailijan Karolin Emken hyvinkin oma elämänkerrallista kirjaa nimeltä Halu. Kun mä luin tätä kirjaa, niin mä mietin, että haluan sellainen aihe, josta puhutaan ehkä julkisuudessa aika vähän. Puhutaanko se lääkiksessä halusta vai onko se sinne ihan vieras käsite?
0: No mä siis ajattelin sanoa, että ei todellakaan puhuta. Okei, okay, meillä on ehkä kuusi tuntia ylipäätään niin kuin seksuaalioikeuksista tai seksuaaliterveydestä. Mutta sitten mä mietin, että meillä tulee kohta psykiatrian kurssi, niin aivan varmasti siellä sitten puhutaan esimerkiksi parafilioista tai muusta, eli hyvinkin tällaisesta niin kuin sairauten kautta käsitettävästä halun muodostumisesta.
1: Eli niin kuin negaatioiden ja Kyllä. oirekuvaston avulla lähdetään purkamaan sitä halua.
0: Kyllä, mutta sitten tällaista niin kuin arkista halua tai sen puutetta, niin siitähän ei puhuta vaikka ihan hirveän monessa sairaudessa tai vaikka lääkityksessä se saattaa vaikuttaa halukkuuteen, seksuaalikäyttäytymiseen, seksuaaliterveyteen.
1: No Karolin Emke lähestyy tätä halua ehkäpä muunlaisesta kuin biologisesta lähtökohdasta, vaan ehkä enemmän niin kuin sosiaalisesta lähtökohdasta, itsensä löytämisen lähtökohdasta. Tämä kirja käsittelee seksuaalisuutta, oman seksuaalisuuden löytämistä ja sitten jonkin verran myös seksuaalivähemmistöjä. Ja kerrottakoon tässä välissä, että Emken. Työhistoria on siis toimittaja. Hän työskenteli pitkään Spiegelin Ulkomaan toimittajana, on reissannut paljon erilaisilla kriisialueilla ra- raportoimassa, muun muassa Irakissa, Afganistanissa ja Kosovossa. Mutta jos lähdetään purkamaan tätä käsitettä, niin mitä Emke oikein tarkoittaa tällä halulla?
0: Emkehän hyvin niinku laajasti käsittelee tätä, mutta hän kutsuu sitä sanalla halu. Mä näen, että hän puhuu sekä tällaisesta seksuaalisesta halusta, hän puhuu himosta, hän puhuu sellaisesta rakkauden kaipuusta, hän puhuu läheisyydestä, erottisuudesta, sensuellisuudesta, ehkä enemmän sellainen kuin ihmisen perusolemuksesta toisaalta, että miten hän suhtautuu muihin ihmisiin. Että jos mietitään, että okei, että tämä emkä nyt kirjoittaa vain halusta ja seksistä, niin ollaan hyvinkin pielessä.
1: Yksi ehkä tämän kirjan perusteeseista on myös se, että halu ei ole mikään stabiili asia, vaan se muuttuu ja liukuu ja, ja sillä ei ole mitään selkeitä rajoja. Kyllä. Emkke monta kertaa
0: myös yrittää kuvailla sitä, että halu voi ja saa muuttua ja sen pitääkin muuttua. Hän toihan on kasvutarina. Sinänsä, kun toi on aika autobiografinen, niin hän puhuu siinä niin kuin monella eri aikatasolla, että miten asiat voi muuttua, miten suhtautuminen voi muuttua, miten vaikka halun kohteet voi muuttua.
1: Kyllä. Tätähän emke havainnollistaa oman elämänsä kautta. Hän ikään kuin jäljittää oman halunsa muutoksia ja uusia vaiheita tarkastelemalla omaa henkilöhistoriaansa. Ja hän kirjoittaa paljon muistoistaan vähän tällainen niin kuin kohtauksenomaisesti, joita hän sitten niin leikkaa aika nopealla tahdilla aina uuteen muistoon ja uuteen aikaan. Sitten hän välillä rinnastaa niitä keskenään, vertailee, yhdistelee. Mutta erityisesti hän keskittyy omiin lapsuus- ja nuoruusvuosiinsa. Ja nyt puhutaan siis 70-luvun lopusta ja 80-luvun alkupuolesta Länsi-Saksassa. Minkälainen... Mielipideilmasto siellä oikein valinnut, Miten homoihin ja seksuaalivähemmistöihin on silloin siellä suhtauduttu?
0: Emmekä kuvaa sitä aika hyvin, että se oli sellainen murrosvaihe. Emmekä kuvaa sitä, että toisaalta homoudesta ei puhuttu oikeastaan lainkaan. Ihmiset ei ymmärtänyt välttämättä, että homoja on olemassa. Heitä ei ehkä tunnistettu arjessa. Monet homot ei itse tiennyt olevansa homoja, koska... Ei ollut sanoja. Toisaalta hän kertoo siitä, että esimerkiksi aihetta käsittelevissä lehdissä, niin kuin seksiä käsittelevissä lehdissä, niin alettiin puhua homoutesta. Saatettiin tehdä kolumneja homoudesta, saatettiin esittää kysymyksiä homoudesta. Ja se oli aikaa, jolloin siihen alettiin suhtautua kuitenkin pikkusen vapaammin. Ei enää kielletty, että tätä nyt ei ollenkaan ole olemassa, tätä ilmiötä. Toisaalta myöhemmin vaikka kertoo siitä, että kuinka poliitikkojen uraa voitu yrittää tuhota sillä, että on alettu levittää huhuja siitä, että he ovat homoja. Ja toisaalta hän kertoo myös siitä, että miten ne poliitikot sitten jotenkin äkkiä kieltää sen, että ovat, en mä nyt ainakaan homo ole, mikä toisaalta kertoo siitä, että homous on jotain, mistä silloinkin haluttiin päästä eroon.
1: Niin, ehkä tätä aikakautta leimaa niin kuin kaksi asiaa. Ja toinen on ehkä jonkinlainen vaikeneminen ja kieltäminen. Ja toinen on sitten puhdas tietämättömyys. Emkkihän kuvaa omaa tietämättömyyttään myös tuossa kirjassa tosi paljon ja kirjoittaa siitä, että samaan aikaan, kun hän on painiskellut oman seksuaali-identiteettinsä kanssa nuoruudessaan, niin on ollut valtavia alakulttuureja, joissa seksuaalivähemmistöt on taistellut omista oikeuksistaan, on järjestetty erilaisia klubeja, mutta hän on ollut jotenkin tyystin tietämätön siitä maailmasta. Se maailma ei ole kerta avautunut hänelle, kunnes sitten paljon paljon myöhemmin. Kyllä. Sä mainitsit myös tuon lehtikirjoittamisen, mitä sen aikaisissa lehdissä on kirjoitettu tästä aiheesta. Ja Emkki käsittelee tämmöisiä Bravo-nuorten lehtiä ja niiden numeroita. Mitä niissä oikein kirjoitettiin homoudesta?
0: No siellähän se on sellainen vähän niin kuin demi, että saatto lähettää kysymyksiä. Mä en tiedä, voiko demiin enää, mutta ainakin aiemmin saatto. Ja mulla jäi tästä kohdasta tuossa kirjassa mieleen kaikista eniten se, että 13-vuotias poika lähetti kysymyksen lehteen, joka käsitteli sitä, että kun katselen alastomia miehiä, niin penikseni jäykistyy, olenko homo, en haluaisi olla. Ja sitten se vastaus oli, toisaalta käsittämätön, mutta toisaalta hyvinkin tuttu myös nykypäivänä, se vastaus oli suurin piirtein, että vain koska penikseni jäykistyy, kun katselet alastomia miehiä, niin luulet olevasi homo. Ja tämä oli jotenkin riemukasta, koska tämä ajattelutapa on edelleenkin valloillaan ihan tosi vahvasti, etenkin kun suhtaututaan nuoriin. Että jos nuori nykyäänkään esimerkiksi saattaa tulla kaapista, kertoa homoudesta tai esimerkiksi transsukupuolisuudestaan, niin vastaus voi useinkin olla, että vain koska, ja sitten kuvataan tämä homo- tai transihminen ja se kokemus, niin vain koska koet näin, niin kuin homo- tai transihminen kokee, niin luulet olevasi homo- tai transihminen. Tämä on toisaalta jotain, että voidaan ajatella, että okei, että, no, että nämä lehdet kuuluvat menneisyyteen ja toiseen maahan ja aikakauteen, mutta mä en näe, että se juopaisi kuitenkaan ihan hirveän iso edes 2010-luvun lopun Suomeen.
1: Mm, tuntuu, että edelleenkin seksuaalisia taipumuksia tai, tai omaa halua tai itse asiassa muiden halua selitetään tosi paljon jonkinlaisena ohimenevänä vaiheena, joka täytyy jotenkin elää läpi ja sitten se muuttuu, ainakin jonkinlaisessa julkisessa diskurssissa.
0: Nämähän on normeja. Meillä elää edelleenkin hirveän vahvasti sellainen normatiivinen ajatus, että millainen on hyvä ihminen, millainen on hyvän ja siveellisen ihmisen halu, kehen se kohdistuu. Eli siis heteroseksuaalinen halu on hyväksyttävää, kunhan se ei nyt ole överiä, eikä ainakaan niin kuin naisella, vaan niin kuin miehen, miehen halu on hyvä, jos se kohdistuu naiseen ja naisella ei saa olla halua, tai sitten se on on se etenkin sellaista hyvinkin kiinteään. Mä en nyt tietenkään puhu niinku yksittäisistä ihmisistä tai tietyistä sukupolvista, vaan yleisesti vähän sellaisesta ilmapiiristä, että mikä meillä on ollut pitkään. Nythän se on tietyllä tavalla murtumassa. Me puhutaan paljon enemmän, äh, vähemmistöistä, me puhutaan paljon enemmän myös vaikka naisten seksuaalisuudesta kuin aiemmin.
1: Palataan vielä tuohon 70-luvun alkuun taitaskohtaan. Täytyy myös muistaa, että Homoseksuaalisuushan oli kriminalisoitu Saksan liittotasavallassa vuoteen 69 saakka. Ja esimerkiksi Emken synnyin vuonna 67 yli 2000 miestä tuomittiin homoudesta. Eli se oli aika tuoreessa muistissa vielä 78 70- ja 80-luvulla. Tämä kriminalisointi vaikutti varmaan siihen julkiseen keskusteluunkin.
0: Varmasti. Ja myös se, että homoushan on ollut sairausluokituksessa pitkään vielä senkin jälkeen mikä toki on omiaan luomaan mielikuvia sitten ja homoista.
1: Mutta mitä se Sakris, luulet, että minkä takia tässä kirjassa fokus on juuri emken nuoruuden kokemuksissa, koulumuistoissa ja, ja lapsuusmuistoissa?
0: Tähän on autobiografia. Hän on pohtinut omaa historiaansa. Jos puhutaan niin nuoruudesta, koulusta, niin hän on tilanteita, mitkä hyvin vahvasti antaa suuntaa elämälle, mitkä ohjaa kehitystä pitkältikin. Murrosikä on aikaa, jolloin käydään läpi paljon erilaisia muutoksia ja tunteita ja ajatuksia. Niin etenkin tuossa tilanteessa, jos ihminen kasvaa, sanotaan, että homous on justin dekriminalisoitu, sä et tiedä, että millainen homo ihminen on, et ymmärrä, että voisi itse olla homoseksuaali, niin ei ihme, että jos ne vuodet on sit sellaisia, mihin palaa jälkikäteen tai jotka tuntuu jotenkin erityisen hämmentäviltä tai mitä pitää jälkikäteen kelata.
1: Mulle jäi mieleen tuosta kirjasta jopa ehkä se on niin idealisoitu kuva jostain varhaisnuoruudesta. Tuossa ihan kirjan alkupuolella nimittäin Emke kuvaa jotain niin varhaisia seksuaalisia kokemuksiaan. Ja mulle välittyi niistä semmoinen kuva, että ne tapahtuu ikään kuin jonkinlaisessa luonnontilassa tai alkutilassa. Eli ikään kuin seksuaalisuutta ennen kuin sitä osataan mitenkään nimetä tai kategorisoida. Mutta sitten sen jälkeen, kun astutaan jotenkin koulumaailmaan, niin instituutioiden suojiin, niin mä oon että MK jotenkin väittää, että sit mukaan astuu kaikki niin rajoitukset ja paineet ja luokittelu.
0: Kyllä, ja häpeä ja normit ja muut.
1: Tää kirja alkaa tosi rajulla kohtauksella. MK muistelee kouluaikojensa niin hyvin etäiseksi jäänyttä luokkakaveria Danielia. Ja aika nopeasti lukijalle selviää, että Daniel on tehnyt myöhemmin nuoruudessaan itsemurhan. Ja tämä itsemurha kalvaa Emkkiä. Se on sellainen toistuva motiivi, mihin mihin palataan tässä kirjassa uudelleen. Jonkinlainen syyllisyys tai suru tai tietämättömyys siitä, että minkä takia Daniel teki itsemurhan. Ja Emkkihän spekuloi aika rohkeasti siitä, että tämä itsemurha saattaisi liittyä nimenomaan haluun tai siihen, että Daniel ei ole löytänyt omaa haluaan tai tapaansa toteuttaa sitä. Mä jäin miettimään tätä tosi paljon, koska Emke esittää siis todella jotenkin rohkean väitteen ihmisestä, jota hän ei ole koskaan tuntenut.
0: Hmm. Kyllä. Mä itse luen siitä, että M.K. myös vihjailee, että Daniel olisi homo kaapissa, ehkä niin kuin paini itsensä kanssa, ei uskalla tuota sitä esille. Mutta MK, hän ei tietä
1: sitä, niin sit se jää just spekulaation tasolle. Mikä tämä Danielin rooli tässä kirjassa on? Miksi miks Emke kirjoittaa siitä niin paljon? Mä näen
0: vähän, että kun Emke monen kertaan siihen palaa, hän ajattelee muistojaan Danielista, niin mulla jäi vähän sellainen olo, että hän vähän peilaa itseään Danieliin. Että mikä olisi se niin kuin, elämä, mikä olisi voinut olla. Toisaalta, mitä hän, jos hän olisi tutustunut paremmin Danieliin, mitä jos hän olisi oppinut enemmän Danielista... Mitäs hän olisi ollut läheisempi Danielin kanssa. Toisaalta siihen myös liittyy monia muitakin teemoja kuin pelkästään vaikka halu tai tällainen yhteisyys. samalla miettii samalla niin kuin vaikka kiusattuna olemista, ryhmästä ulos sulkemista, sitä, että millaista on niin aito ystävyys. Yhdessä vaiheessa opettaja vähän niin kuin käskee, että nyt te olette niin kuin Danielin kavereita täällä koulussa, että istutte vieressä luokassa ette Danielia kiusata. Myöhemmin Daniel kutsuu sitten emmekä ja toisen oppilaan viettämään syntymäpäiväänsä. Luokseen. Ja siinä kohtaa Emkke jälkikäteen tuntee olonsa hirveän pahaksi, koska hänen vastauksensa oli, että kyllä me voidaan, mutta ei me sun kotiin tulla, että se on jo liikaa. Ja sitten emkä jää ehkä siihenkin kiinni, että mä luulen, että tämä on ollut sellainen vähän niin kuin liiankin isoja teemoja ehkä niinkin nuoren ihmisen käsiteltäväksi, ainakin niin yksin.
1: Emke ehkä käyttää Danielia myös jonkinlaisen argumentaation välineenä, ihan kuin argumenttina siitä, että mitä tapahtuu, jos, jos halu jotenkin tukahdutetaan.
0: Kyllä, sitähän ei sanota suoraan, mutta kyllähän tuo nyt aika vahvasti on esillä, että mikä on se pahin skenaario, mitä voi tapahtua.
1: Niin kuin tässä podcastissa on tapana, niin mä oon valinnut meille katkelman tästä kirjasta. Tässä katkelmassa Emkke muistelee koulunsa seksuaalikasvatusta. Tän Hauska pätkä, koska tämä alkaa sillä tavalla, että Emke myöntää, että luultavasti oli saavutus, että nuoria ylipäätänsä pidettiin jollain tavalla seksuaalisina ihmisinä ja että näistä aiheista puhuttiin. Mutta sitten emke jatkaa näin. Seksuaalikasvatuksessa selvitettiin pelkästään lisääntymistekniikkaa. Oppikirjassa oli kaavamaisia piirroksia, joissa esitettiin pitkittäiset läpileikkaukset naisen ja miehen ruumiista. Elimet ja sukuelimet oli merkitty kapealla nuolilla kuin kirurgista toimenpidettä varten, jota ennen assistenteille täsmennetään, mihin kohtiin heidän pitää asettaa puristimet. Kaikki oli siististi nimetty ja numeroitu. Jokaisella osalla oli kuvaus ja mekaaninen tai biologinen funktio. Ehkä siitä syystä asia oli puheena biologian tunneilla. Kaavioiden puolesta, jotka muistuttivat letkuineen ja putkineen halkaistuja auton moottoreita, aihetta olisi voitu yhtä hyvin käsitellä fysiikan tunneella. Esityksessä oli rakennussarjan estetiikkaa ja didaktinen otettoi mieleen käyttöohjeen. Näiden välineiden kohdalla opettajien aikomuksena ei kuitenkaan ollut selvittää meille niiden ominaisuuksia, jotta olisimme osanneet käyttää niitä, vaan he kertoivat niistä, jotta emme olisi käyttäneet niitä. Sakris, miltä tämä kuulostaa?
0: Tämä kuulostaa hyvinkin tutulta. Et mähän on saanut seksuaalivalistusta 2000-luvulla Suomessa koulussa. Ja se oli oikeastaan niinku täysin tuonlaista. Okei mentäessä meidän ehkä kolmannella seksuaalivalistustunnilla opettaja toi myös paikalle kondomin. Mutta toisaalta hän ei varsinaisesti esitellyt siitä sen enempää. Mutta muuten se oli hyvinkin tuollaista. Noin samat pitkittäisleikatut kuvat, jossa on nuolia, oli meilläkin. Ja... Samanlaiset, näin nämä toimii, älkää, eli älkää käyttäkö niitä nyt kun tiedätte tai tulette raskaaksi. Niin kun, tematiikka pysyy
1: edelleenkin. Niin, tämä on hyvin jännittävää, että se ote on hyvinkin biologinen. Ja MK itse asiassa puhuu itse siitä, että, että niin kuin kirkollinen dogmaattisuus on korvautunut vaan biologisella diskurssilla niin kuin seksuaalivalistuksessa. Että jos aikaisemmin puhuttiin siitä, että mikä on jotenkin moraalisesti oikein, mitä saa tehdä, niin nyt seksuaalikasvatuksessa puhutaan vaan siitä, että miten elimet toimivat, mitä, minkälainen on ihmisen ruumis. Ja nautinosta ei et tietenkään sanota mitään.
0: Kyllä, minua oikeastaan vähän niin surjattaa ja melkein jopa pelottaa. Siis mä tiedän, että nykyään lapsille opetetaan paremmin myös niin kuin tunnetaitoja. Mutta mä vaan mietin, että kuinka monta sukupolvea meillä on, jotka jää ihan oman onnensa nojaan siinä, että heidän pitää itse opetella, että miten ollaan toisen ihmisen kanssa, miten kommunikoidaan asioista, miten omia vaikka tunteita tai toiveita tai haluja saa pohdittua, miten voi etsiä itselle nautintoa, miten asetetaan omat rajat. Tähän on kaikki sellaista, mikä liittyy haluun, mikä liittyy seksuaalisuuteen, mutta mistä ei lainkaan puhuta, mikäli sitten puhutaan pelkästään niistä elimistä.
1: Tai jännä, kun mä luin halua, mulle tuli mieleen toinen kirja, toimittaja Anu Silverberin äitikortti, kirjoituksia lisääntymisestä. Hän on itse asiassa Emken kanssa aika lailla samaa sukupolvea käynyt koulunsa samoihin aikoihin. Ja hän muistelee tuossa kirjassaan, esseekokoelmassaan myös omia kouluaikojaan ja terveystienon tunteja. Kovin tutulta sekin kuvaus kuulostaa. Hän muistelee niin, että noilla koulun tunneilla se opetus ainakin naispuolisille oppilaille on aina ollut se, että ei tarvitse harrastaa seksiä, jos ei halua. Ja vaikka haluaisi, niin silloinkaan seksiä ei tarvitse harrastaa. Ja että tytöille on nimenomaan opetettu, että miten sanotaan ei. Ja se on ollut jotenkin keskiössä siinä opetuksessa. Että oma ruumis on heidän pahin vihollisensa ja jotenkin uhkansa. Miten sun mielestä siitä halusta pitäisi koulussa puhua?
0: No ensinnäkin pyristellä eroa vähän näistä normeista, että nythän kuvaa ja mun kokemus vaikka seksuaalivalistuksesta on ollut pelkästään heteroseksistä, missä on penis ja mies ja vagina ja nainen ja sit he tekevät lapsen. Ja se on niinku siinä, niin eihän tää kuvaa mitenkään todellisuutta tai sitä, miten ihmiset oikeasti vaikka harrastaa seksiä tai millaisia suhtetapoja on olemassa, että mä haluaisin, että ei puhuttaisi niinkään tästä teknisestä puolesta, vaan enemmän vaikka siitä, että mitä oikeasti tapahtuu. Toisaalta myös haluaisin, että puhutaan enemmän turvaseksista. Meidänkin opetuksessa siis sanottiin, että pojat, kun panette tyttöjä, niin käyttäkää kondomia. Tai no, miksi että panis poikia, käyttäkää kondomia. Mutta ei niin puhuttu mistään muusta sen ulkopuolelta, että miten pysyt turvassa. Meillä ei opetettu, että miten sanotaan ei. Mä toivon, että siitä puhuttaisiin enemmän toisaalta mä haluaisin, että puhuttaisiin enemmän siitä, vaikka sanoa niin masturbaatio, tästä ei puhuta. Aika meillä on puhuttu yhtään niin seksuaalikasvatus tunneilla, vaikka sehän on tosi olennainen osa, miten ihmiset vois tutustua siihen, että miten oma keho toimii tai mitä ehkä haluaisi. Mä haluaisin, että ihmiselle puhuttaisiin vaikka pornosta, koska sekin on tavu aika monesti siitä, hän ei puhuta ainakaan koulussa, jollei sit sanota, että porno ei ole todellista ja älkää katsoko sitä. Eihän se auta mitään.
1: Ja tilastojen puolesta noin kaikki asiat on kyllä oppilaille jollain tavalla tuttuja, mutta kyllä. koulussa niistä vaietaan. Sen takia me tarvittaisikin sellaista siis,
0: ehkä niin kuin kehitystasoista selvää, niin kuin turvallista ehkä tilaa, missä näistä voisi puhua. Koska harva nyt niin kuin vanhemmat puhuvat näistä asioista ainakaan ei-kiusallisesti. Koulussa ei puhuta, niin se jää sitten siihen, että mennään etsimään tai puhutaan kaverien kanssa. Ja silloin saattaa olla, että ne ei ole ihan totuuten mukaisia ne oletukset, mitä sitten on tehty tai johtopäätökset. Mä uskon siihen, että kyllä lapsia ja nuori voisi tarvita ehkä joku aikuisenkin, joka voisi kertoa asioista ja toisaalta omalla esimerkillä näyttää, että nämä ei ole mitään sellaisia, mitä pitäisi peitellä tai mistä pitäisi olla hiljaa tai mitä pitäisi hävetä.
1: No, toi katkelma, minkä mä äsken luin, niin se havainnollistaa musta laajemminkin tämän kirjan asennetta erilaisia instituutioita kohtaan. Miten sun mielestä kouluinstituutio Emken näkökulmasta vaikuttaa haluuna?
0: Tukahduttavasti, rajoittavasti, poistavasti. Tämä Emken siis kouluinstituutio on aika väkivaltainen myös. Ylipäätään ihmisen persoona on tukahduttava. Joskus saattaa olla, että opettajatkin on siinä mukana, vähän niin kuin kiusaajan roolissa. Ja vaikuttaa siltä, että Emke on sekä odottanut että iloinus siitä, että kun on päässyt koulusta pois. Ja sitten sen jälkeen ehkä löytänyt, vähän niin kuin puhjennut saanut etsiä sitä omaa polkuaan elämässä.
1: Mä oon lukevinani tuosta myös semmoista äm, ehkä fukolaista ajattelutapaa, vaikka Emkei sitä suoraan nimeäkään. Eli ajatuksia jotenkin siitä, miten erilaiset instituutiot muokkaa ja muuttaa, rajoittaa yksilöitä. Ja samalla yksilö oppii paitsi tarkkailemaan ja kontrolloimaan muita, niin myös jotenkin kontrolloimaan itseään. Kyllä. Emke kirjoittaa tietysti tuossa kaiken kritiikin keskellä tosi paljon myös oman halunsa löytämisestä. Miten emkä sen löytää?
0: Monimutkaisesti ja vaiheikkaasti. Emkähän useimmassa kohtaa kuvaa sitä, että nuorempana hän ihastui miehiin, rakastukin heihin, saattoi harrastaa seksiä miesten kanssa ja myös nauttia siitä. Ja sitten hänellä oli vähän sellaista ehkä muototonta se, niin hänellä oli halua, mutta hän ei ehkä osannut sitä löytää tai sanottaa tai jotenkin nähdä. Sitten hän kertoo käännekohtaista, että hän tapasi tällaisen naisen, joka oli aivan upea. Ja siinä hetkessä hän tajusi, että hän haluaa tuota naista. Ja sitten se enkele jotenkin valkeni, että okei, että mä haluan tätä naista. hän mä muutenkin naisia? Mikä juttu tämä on? Poistaako tämä mun historian siitä, että mä oon halunnut miehiä? Toisaalta, emkä sit myöhemmin kuvaa, okay, että se, että hän vaikka aiemmin halusi miehiä, ei tarkoita sitä, että hän ei nyt voisi haluta naisia. Tai toisaalta, se, että hän nyt haluaa naisia, niin ei tarkoita sitä, että hän ei pystynyt vaikka nauttimaan siitä, että hän on miehen kanssa. Hän vaan pitää naisista enemmän. Hän myös kuvaa niitä uusia niin ulottuvuuksia, mitä hän on sit löytänyt tästä halustaan. Että hän, haluaa, hän kuvaa siis hyvinkin jossain kohtaa graafisesti ja kuvailenkin siitä, että hän haluaa herätä naisen sylistä ja hän haluaa maistaa naista ja jotenkin... Olla suhteessa naisen kanssa.
1: Sakris, mä oon pyytänyt sua myös valitsemaan tästä kirjasta katkelman. Mitä sä oot oikein meille valinnut?
0: Mä oon löytänyt tällaisen katkelman, missä puhutaan vähän siitä, että mitä vähemmistön edustajassa nähdään. Enkä monessa kohtaa puhuu siitä, että jos kuuluu vähemmistöä, niin kuinka normitettu sit oikeastaan onkaan. Toisaalla hän puhuu siitä, että miten ehkä vähemmistöedustajien kohtistuu vielä enemmän painetta, olla mahdollisimman jotenkin normatiivinen ja muiden vähemmistöetustajien kanssa samankaltainen, jotta sitten olet hyväksytty vähemmistöedustaja. Toisaalta sitä, että enkä monessa kohtaa tuossa kirjassa ehkä pyristelee eroon siitä, että okei, että jos olen homo, niin olenko pelkästään aina homo? Miten voi tuoda esille niitä muita puolia itsestä? Miten voi oikeasti tulla nähdyksi? Jos pohtiisi siis sitä, että jos hän määrittelee itsensä homoksi, niin haluaako hän tehdä sen, jos siitä johtuu se, että aina sitten koko loppuelämän ajan ihmiset sitten näkee hänet vain homona. Koska sehän ei ole niinkään iso asia tai elämää määrittelevä tekijä, vaan se vaan on. Aivan.
1: Ole hyvä, lue katkelma.
0: Näemme miehen höyhenboa harteillaan ja näemme hänessä transvestiitin. Näemme kaksi naista kulkemassa käsi kädessä ja pidämme heitä lesboina. Kaikki tämä vaikuttaa yksiselitteiseltä. Nyt voidaan kysyä, mitä tapahtuu, kun näkökulmat muuttuvat, kun etsimme näkemistämme hahmoista toisia hahmoja. Mitä silloin tapahtuu? Silloin, kun etsimme höyhenboa miehestä isää, joka hän ehkä onkin. Silloin, kun etsimme lespoparista viulisteja, joita he ehkä ovatkin. Kun näemme kipapäisessä miehessä ragmin pelaajan joka hän ehkä onkin, työttömyyspäivärahan saajassa rakastajan, joka hän ehkä onkin, trisomisessa lapsessa onnellisen olennon, joka hän ehkä onkin. Tästä huomaan sen, että Emkkehän ei siis tuossa kirjassaan, kun hän puhuu vähemmistöistä, niin hän ei puhu pelkästään seksuaali- vähemmistöistä, vaan hän puhuu vähemmistöistä ylipäätään. tai on hyvin niinku vähemmistötemaattista hänen tekstinsä. Ei pelkästään sateenkarja keskittyvää.
1: Kyllä ja juuri tässä katkelmassa hän lähtee vielä ainakin avaamaan tätä keskustelua laajemmalle. Minkä takia sä valitsit juuri tämän katkelman?
0: Tämä on aika vahva katkelma ja tämä on jotain, mitä mä haluaisin, että etenkin siis enemmistön kuuluvat ihmiset ehkä tietoisestikin ajattelisi. Koska tosi usein käy just näin, että nähdään vaikka kaksi laista käsi kädessä. ja sitten tulee se niin kuin ehkä... Jos näyttää siltä, että he eivät ole vain ystäviä, niin tulee automaattisesti sellainen leima, no, lespoja. Tai jos sinä ihmisen, joka näyttää tietynlaiselta, tulee heti se leima, että no, okei, okay, no hän on nyt tällainen. Se jää tosi vahvasti. Ylipäätään ihmisen ensivaikutelmathan on tosi vahvoja. Että miten tästä voitaisiin päästä yli? Tähän on ihan hirveän toisauttavaa ja toisaalta niin yksilön kannalta hajottavaa, jos kaikki se, mitä ihmisessä nähdään, on vaan sitä yhtä. Et mulla minulla siis omakohtaisesti... Mä oon hän paljon käsittelemään tätä, että oon 16-vuotiaista saakka ollut esillä ja mediassa ja tehnyt satenkaaria sukupuolivähemmistöjen puolesta ihmisoikeustyötä. Ja sitten tietetään, että mä olen transsukupuolinen ihminen. Ja sitten oon monta vuotta ollut aina se transihminen. Ja se on aina mun titteli. Ja se on aina se ainoa asia, mistä musta kysytään ja mitä musta kerrotaan ja minkä kautta ihmiset näkee mut. Vaikka se ei oikeasti ole arjessa enää niin mitenkään määrittelevä asia. Nyt mä oon siis tietoisesti, kun mä oon aikuistunut ja niin pyrkinyt tästä eroa, vähän ehkä ravistelemaan oman esimerkin kautta osoittamaan ihmiselle, että on niin muutakin. Niin sitten mä saatan just tällä tavalla niin vaikka kertoa, että mä olen vaikka lääketieteen opiskelija tai mä johdan ihmisoikeusjärjestöä tai mä teen tutkimustyötä tai mä kasvatan huonekasveja tai mä tykkään hirveästi hyvästä kahvista. Että siihen tulisi
1: vähän niitä ulottuvuuksia. Miltä se on tuntunut, että saat tyypistynyt typistynyt ikään kuin yhden ominaisuuden kuvaksi julkisuudessa.
0: Siis pahalta. Ja tämä just tajusin, että mulla tuli myös vähän hyväksikäytetty olo, koska mä olin tosi nuori, kun musta tehtiin ensimmäinen hyvinkin klikkejä kalastelva artikkeli. Mä onnellinen, että sitä ei enää löyty, koska se oli aika kamala ja aika raastava. Ja silloinhan typistetään ihminen toisaalta stereotypieksi, toisaalta sellaiseksi esineeksi, jota niin voidaan tarkkailla tai kauhistella tai jotenkin niin saada jotenkin... Tyytytystä itselle siitä, että nyt jotenkin tätä toista ihmistä vaikka säälitään, tai se on niin eksoottista, että ai, ai että, että tällaisiakin on. Ja sitten mä just mietin, että mitä se niinku tekee ihmiselle itselleen tai psyykkeelle. Kun, jos mullakin monta vuotta on niinku jotenkin nähty pelkästään siinä ihmisellä, niin mun puolesta on kerrottu sellaisia, tehty sellaista tietynlaista tarinaa, mikä on tosikin jotenkin traaginen tai väkivaltainen tai raastava niin alkaa itse uskoa siihen tai just sitä, että miten normit vaikka kapeuttaa myös ihmisten omaa käsitystä itsestään tai mihin pystyy, niin sitä vastaan joutuu jotenkin tietoisesti taistelemaan tai asettamaan niitä omia rajoja.
1: Ja tämä on selvästi sellainen havainto, että tämä ei sijoitu ainoastaan 80-luvun Länsi-Saksaan, vaan on selvästi voimassa edelleen.
0: Oikeastaan nykyään on just tullut tietoa siitä, että siis tänään luin. Suomessa on niinku, entistä vahvemmin syrjitään vaikka ulkoisesti erilaisia ihmisiä. Niinku vaikka etenkin siis vammaiset ihmiset on nyt saanut kokea tosi paljon syrjintää. Mikä on just sitä? Sä näet ihmisenä, että on vammainen ja se on siinä ja sä et enää näe sitä ihmisenä. Tai tuossa on tummaihonen ihminen, se on tummaihonen ihminen, mutta päästäänkö siitä enää yhtään enemmän? E- enempää niin pidemmälle? Et tossa on tollanen ihminen, jolla on tällaiset vaatteet, hän on pakko olla jotakin. Ja tämä on jotain siis, mitä jos... Mä uskon vahvasti siihen, että jos asioille ei ole sanoja, niitä ei pysty käsittelemään, niistä ei ehkä pysty pääsemään eroon, vaikka olisi vahingollisia. Niin mun mielestä tällainen ajatus siitä, että näet ihmisen, oletat jotain, jäät siihen oletukseen kiinni, niin on jotain, mitä ehkä useamman kannattaisi omassa arjessaankin miettiä, etenkin jos sitä ei itse kohtaa.
1: Jotta tästä tilanteesta voi päästä eteenpäin, jotta voi tunnistaa omat ennakkoluulonsa, niin täytyy ehkä nimetä ne ensin ihan rehellisesti ääneen. Ja sitähän Emke myös tekee. Hän kirjoittaa paljon siitä, että miten enemmistö sanoittaa vähemmistöjen ominaisuuksia, miten enemmistö niputtaa vähemmistöjä yhteen jonkinlaiseksi monoliitiksi. Ja hän purkaa myös paljon erilaisia diskursseja eli puhetapoja siitä, että miten seksuaalivähemmistöistä on puhuttu. Mulle jäi erityisesti mieleen se, että miten hän purkaa sitä, että miten eri tavoilla Miesten välisestä seksistä ja naisten välisestä seksistä on puhuttu esimerkiksi 80-luvulla mm. Saksassa. Minkälaisia erot on?
0: No erothan on sitä, että ei teknisesti ottaen mun mielestä naisten välistä seksiä ole vaikka niin kuin, kriminalisoitu. Se ei ole niin kuin, ollut ikinä asia, koska sitä ei olisi ymmärretty. Aina kun on puhuttu homoseksuaalisuudesta, niin on ajateltu, että se on miesten välistä seksiä. Etellenkin jos... Uh, vetotaan vaikka siihen, että homot on väärin raamatun kautta, niin silloinkin puhutaan vain miesten välisestä seksistä. Meillähän on, niin kuin, jos puhutaan niin homoseksuaalisista miehistä ja naisista, niin meillähän on ollut hyvinkin erilaiset tilanteet, erilaiset kulttuurit, erilaiset ongelmat. Mutta siitä ei oikeastaan edes puhuta.
1: Niin, Emkehän väittää tuossa kirjassaan, että, että koska naisten välistä seksiä ei, ei kriminalisoitu aikoinaan, niin hän, hän sanoo, että syy on se, että Perustustuomiollakin istuin ei ole edes osannut kuvitella naisten halua tai naisten välistä halua. Et se on jotenkin niin käsittämätön ajatus, että sitä ei ole edes niin kuin, osattu ottaa huomioon.
0: Mä en yhtään epäile tätä. Siis, sehän on niin, että naiset on etenkin tietyissä paikoissa saanut olla hyvinkin pitkälti sellaisia kuin on. Ja sitten jälkikäteen ollaan puhuttu vain siitä, että, no, että heillä on tällaisia hyviä ystäviä tai täällä on tällaisia vanhoja piikoja tai on jotenkin ohitettu se sen suhteen laatu, mitä ihmisillä on voinut olla. Esimerkiksi Suomessakin, jos mietitään vaikka huve Janssonia, niin se on hyvin pitkälti tällaista. että hänellä on vain ystävätärjön, jonka hän nyt sattumaisen asuu ja on hyvinkin läheinen ja sattumalta näin. Mutta ei ikinä puhuta siitä, että saattoi olla, että he olivat vaikka suhteessa keskenään.
1: Niin Emken mukaan myös naisten välisestä halusta on puhuttu jonkinlaisena niin kuin hoivaavana ja lempeänä haluna, kun taas sitten vaikka joku miesten välinen halu on sit ollut enemmän jotenkin sellaista niin energistä, vimmaista tai jopa hillitöntä tämmöisessä niin julkisessa mm. diskurssissa.
0: Mä näen, että on edelleenkin aika pitkälti siis niin. Ja tää on nyt siis mun näkökulma, mutta eihän me edelleenkin hirveästi julkisesti tai laajemmin puhuta vaikka naisen tavasta olla seksuaalisu... seksuaalinen tai millä tavalla naiset tuntee halua. Tai jos siitä joskus puhutaan, niin se on vähän vielä silleen ihmettelevää, että tässä on tämä yksi ihminen, joka on vaikka tekee seksityötä ja nythän kertoo niin ylpeästi ja julkisesti siitä, mitä hän tekee ja miksi hän pitää siitä ja ihmeellistä, vaikka hän vaan saattaa sanottaa tällä tavalla ehkä energistä halua, mikä taas niin kuin miehellä nähdään ihan niin kuin normina. Toisaalta mitä jos mies sanoisi, että hänellä on hyvinkin pehmeä halu, hän haluaa olla jotenkin alisteinen tai että hyvinkin lempeästi häntä kohdellaan. Mutta niin se nykyäänkin varmaan tuntuisi vähän tosi omituiselta ja sitten saattaisi tulla, että ihmiset alkaa sitten huutella, että no kaikin näköisiä asioita, mitä en ehkä halua nyt tässä toistaa siitä, että mikä
1: hän on nyt mieheä, jos hän onkin tällainen pehmo. Yleisesti varmaan keskusteluhalusta ja seksuaalivähemmistöjen halusta on muuttunut sekä ympäri Eurooppaa että varsinkin Yhdysvalloissa sitten 80-luvulla, kun alettiin puhua hiv ja aidsista. Ja silloin ehkä käynnistyi joku vähän demonisoiva yliseksuaalisoiminen, mitä vähemmistöille tehtiin. Mm.
0: Tähän on siis... Täällä on pitkät juuret. puhu nyt joku nykypäivästä taaksepäin. Et silloin, kun sanotaan vaikka, että, okei, että no, kyllä homot on ihan ok, mutta miksi ne nyt tulee tänne niin kuin tuputtamaan tätä seksuaalisuutta ja seksiä niin käsissä pitävät kiinni kadulla? Tai sillä on ok, mutta kun hän nyt vaan niin ole homoja. Vähän niin kuin tällaista ajatusta, niin hän on sitä ajatusta, että homoseksuaaliset ihmiset ajattelisivat aina seksiä, harrastaisivat aina seksiä, kaikkia koko ajan ja jotenkin typistetään se ihmisys seksiin. Ja tähän ei pidä paikkaansa. Toisaalta nykyäänkin esimerkiksi transihmiset on niin sekä yliseksuaalisoituja ja fetisoituja, että aliseksuaalisoituja nähdään. Ja siis monet vaikka sanotaan lesboparit tai lesbot ylipäätään, niin katsotaan, että ne on yhtä aikaa niin kuin objekteja. Saatetaan pitää niin kuin vähän niin kuin fetissinä. Meillä on ihan hirveästi vaikka lesbopornoa. Ja sitä katsotaan ulkoapäin, mutta toisaalta ei ehkä nähdä sitä, että millä tavalla sitten vaikka lesbo voisi olla seksuaalinen toteuttaa seksuaalisuutta. Niin ei nähdä sitä, että transihminen voi olla spontaanisti seksuaalinen, hänellä voi olla jonkinlainen seksuaalinen identiteetti, seksuaalinen halu. Että joko saat oot niinku yliseksuaalisoitu objekti tai aliseksualisoitu objekti.
1: Ja niitä voi olla jopa samanaikaisestikin. Kyllä. Näiden puhetapojen lisäksi MK tarkastelee myös erilaisia puhetapoja, mitä hän on kohdannut toimittajavuosinaan äh, matkoillaan, reportaasimatkoillaan. MK on myöhemmin ollut paljon kirjoittamassa ympäri Lähi-Itää, esimerkiksi enemmistöisessä Gaasassa, jossa emke ei voi paljastaa omaa homoseksuaalisuuttaan, tai jos voi niin hyvin rajoitetusti ja, ja harkiten. Miten Emkki sun mielestä analysoi esimerkiksi Gaasan tämän yhteiskunnan suhdetta haluuna?
0: No mulla ei ole eniten siis vahvasti mieleen se, kun emke puhuu siitä, että hän tapas naisia ja yritti kätellä ja nainen kavahti. Ja jälkikäteen hän oppi, että nainen ei ymmärtänyt, että hän on nainen. Ja mä ite, mulla itellä siis jäi mieleen enemmän se, että miten, miten Emkke puhuu niinku kulttuurisista stereotyypeistä tai siitä samasta ehkä tietämättömyydestä. Hän puhuu siitä, että ei naiset tiennyt, että nainen voi olla lyhyttukkoinen ja hänellä voi olla housut. Toisaalta hän just puhuu, että hän tapasi siellä ihmisen, joka oli tiettävästi, mutta hyvinkin niinku peitellysti homoseksuaalinen mies. Ja tästä ei vaan puhuttu. Ja hän ei itsekään puhunut siitä tämä niinku, kyseinen henkilö. Ja jotenkin se oli asia, mikä oli olemassa, mutta mistä vaan se oli niin iso tabu, että siitä vaan ei puhuttu yhtään.
1: Joo, toi ajatus tabusta on tosi vahva tässä kirjassa. Ja emmekä myös kirjoittaa tabun heikkoudesta. Eli, eli siitä, että tabu ei voi koskaan nimetä tarkasti kieltämäänsä asiaa, koska se tarkoittaisi sen tabun rikkomista. Ja sen takia vaikka seksuaalisuuteen liittyvät asiat on hyvin epäselviä, koska niistä Kyllä. ei voi puhua. Ja kukaan ei oikein tarkalleen tiedä, että... Mitä tässä itse asiassa pelätään?
0: Ja sen takia on helppo tehdä oletuksia, jotka ei pidä paikkaansa, mitkä tähän liitetään, vaikka siitä, että homo näyttää jonkinlaiselta, jokin on vaikka syntistä. Tai vaikka se tietyllä tavalla ehkä tabu, jos, kun ajateltiin, että ehkä liittyen siihen epäselvyyteen, että okei, okay, että hoive on Jumalan rangaistus homoille, ja se jotenkin mystisesti vaan niin hyppää homosta toiseen. Siitäkin ehkä kuvataan sitä, että on asia, joka ei tietetä. Jotain tietetä. Ja se pelottaa, ei ihan tietetä, mikä pelottaa, ei tietetä tarpeeksi. Sitten tulee tällainen ehkä tosi niin kuin iso, hiljainen vyyhti.
1: No Emki löytää tabun käsitteen ainakin lähi-idästä, mutta tabuja ei ole pelkästään muualla, vaan niitä on täällä meidän keskellämme. Sakris, minkälaisia haluun liittyviä tabuja meillä vielä on täällä 2010-luvun lopun Suomessa?
0: Tämä on vaikeaa, koska eihän me puhuta Suomessa tabuista. Vaikka sellaisia ehkä on. Ei, siis, ne on tabuja, ei niistä, niin kuin, ei niistä puhuta. Mutta esimerkiksi yksi tosi vahva tabu, mikä, mitä siis mä kohtaan arjessa tosi paljon. En omakohtaisesti, vaan välillisesti on esimerkiksi vammaisten ihmisten seksuaalisuus. Se on tabu, siitä ei puhuta. Siitä ei haluta, että se on olemassa. Sitä yritetään niin kaiken keinoin jotenkin vaan häivyttää mielestä. Mutta toisaalta mun mielestä myös tabu. Tai ainakin asia, mistä ei puhuta, on aseksuaalisuus. Mitä jos ei ole seksuaalista halua? Tai mitä jos ei ole seksuaalisia toiveita? Mitä jos asiat ei kiinnosta itseä? Mitä jos ihminen ei vaikka halua olla parisuhteessa tai seksuaalisessa parisuhteessa tai muuta? Tämäkin on asia, mikä on siis olemassa, mutta mitä yritetään jotenkin peitellä tai selittää pois tai korjata.
1: Niin, se ei mahdu semmoiseen normaaliuden muottiin
0: jos puhutaan moninaisuudesta tai halusta, niin sehän on skaala. Sehän menee siitä, että ei ei ole tällaista siihen, että on vaikka tosi paljon halua ja moninaista. Jos mietitään normaaliutta tai normeja, niin tähän kaikki on ihan tavallista. Mutta sitten se normin raja on vaan vetetty johonkin kohtaan siihen välille, että pitää haluta, mutta ei liikaa ja tietyllä tavalla.
1: Mä haluaisin nostaa tästä kirjasta vielä yhden katkelman esille ihan tästä kirjan loppupuolelta. Tässä pätkässä Emke muistelee hetkiä, kun hän oli ystävänsä häissä, ja hääseremoniat oli jo suoritettu pois alta, ja sen jälkeen on aika mennä hääaterialle, johon on kutsuttu kaikki juhlavieraat. Ja juhlavieraiden paikat on myös nimetty, niin kuin monesti häissä on, eli siellä on jonkinlaiset kutsukortit pöydässä osoittamassa, että mihin pitää istua. Ja Emke löytää paikkansa, istuu alas. Hiljalleen hän alkaa huomata, että kaikki häihin kutsutut homot on ohjattu samaan pöytään. Ja siinä he sitten istuvat yhdessä ja kummastelevat tätä asiaa. Aluksi tämä huvittaa ja sitten sen jälkeen se alkaa ärsyttää mikä ihan valtavasti ja aiheuttaa jonkinlaisen niin kapinallisuuden äh, haaveen. Ja tämähän on ehkä aika tämmöinen niin kuin tuttu tilanne, että Enemmistö yrittää toimia jotenkin sensitiivisesti ja toimia oikein seksuaalia ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan, mutta itse asiassa tällä hyvää tarkoittavalla eleellä onnistuukin pahentamaan sitä tilannetta ja loukkaamaan. Mm. Onko sulla jotain tuoreita esimerkkejä tällaisesta toiminnasta?
0: Mm. Tämä oli siis hyvin kiusallinen kohtaus. Mutta ymmärrän varmasti, että näin on tapahtunut, koska toihan on sitä, että jaetaan niinku ihmisiä niinku meiksi vieraiksi ja toiksi homovieraiksi. Ja mä oikeastaan peilasin tätä siihen mun katkelmaan, minkä mä äsken luin, että mitä jos mä oltaisiin nähty näiden ihmisten taustalta se, että okei, okay, tässä on vaikka opettaja ja sitten tässä on niinku raksa-ihminen. Että mitä jos sit kaikki opettajat olisi ollut omassa pöydässä ja sitten siellä olisi ollut niinku sekä heteroita että homoja. Mun on nyt vaikea keksiä mitään sillaista niinku omakohtaista, koska musta tuntuu, että se on jotenkin niin yleistä, että ajatellaan, että on nämä ihmiset ja sitten on nämä transihmiset. Okei, näin niin mun opintojen ja niin tulevan työelämän ja ehkä koke- niin potilaskokemusten kautta, niin sehän on aivan superyleistä, että lääkärit ajattelevat, että meillä on nämä potilaat ja sitten meillä on nämä niin transpotilaat. Ja sitten minä niin, joutuin jotenkin selittämään niille, kun he kysyvät multa, va- ehkä neuvoa, että mitä me nyt kohtaan transihmisen, mä sanoin niille, että teillä on nämä, te osaatte hoitaa ihmisiä, eli te osaatte hoitaa trans Tähän on tuota samaa niin jaottelua, ajatellaan, että on niin kuin nämä tavalliset ihmiset ja sitten tämä vähemmistöryhmä. Ja sitten ihmiset menevät vähän sekaisin ja ehkä laittaa ne jotenkin omaan saamaan silleen, että nyt koske. Nyt ne on siinä pöydässä olkoon keskenään, olen huomionut, ja tehnyt työni.
1: Me ollaan luettu tässä jaksossa Karolin Emken halua. Sellainen päällimmäinen asia, mikä mulle jää tästä mieleen, että halu ja seksuaalisuus on ihan valtavan vaikeita asioita sanallistaa. Ne on todella henkilökohtaisia, ne on omakohtaisia. Ja kirjoittaessa pitää olla varovainen siinä, että miten sanoo ja varsinkin kenen suulla. No, Emke sanallistaa aika rohkeasti ja suorapuheisesti paitsi omaa haluaa, niin myös muiden ihmisten Jonkinlaista spekulatiivista haluaa esimerkiksi Danielin halua. Oliko tässä kirjassa jotain, mitä sä kirjoittaisit toisin?
0: Joo. No mä en ehkä itse lähtisi ihan niin vahvasti spekuloimaan muiden ihmisten halulla. Mutta sitten oikeastaan muut asiat, mitkä mä itse kirjoittaisin toisen, liittyisi niin kieleen ja käsitteisiin, mutta mä luulen, että tämä on enemmän kiinni siitä, että mistä ajasta tässä kirjassa kerrotaan. Muutenhan on sitä mieltä siis, että ihminen saa itse kertoa ihan sillä tavalla kuin haluaa. Vaikka se, että MK jotenkin suurieleisesti puhuu omasta halustaan, ei mulla ole mitään sanottavaa siihen, että onko tämä nyt niin kuin oikein vai ei.
1: Mitä sä tarkoittaa tällä kielellä ja käsitteillä?
0: No mä tarkoitan sitä, että hän ei puhu vaikka transihmisistä varsinaisesti lainkaan. Hän, hän puhuu vaikka useampaan otteeseen, että hän on... Niin homobaarissa ja siellä on niin lespoja, homoja ja muun sukupuolisia. Ja mä en tiedä, mitä hän tarkoittaa muun sukupuolisilla. Mä en tiedä, tarkoittaako hän transvestiittejä, tarkoittaako hän transihmisiä. Et tämä on joku sellainen termi, mitä mä en käsitä, ehkä siksi, että mä en tiedä, onko se käännöksestä kiinni vai siitä, että mä en ole elänyt tuona aikana. Mä en niin tiedä, mitä hän tarkoittaa tällä. Niin niin niitä mä tarkoitan sanoilla ja käsitteillä.
1: Jokainen hän voisi kirjoittaa oman halunsa. Vaatimuksena on tietysti se, että osaa tarkastella omia kokemuksiaan samanaikaisesti tietenkin tarpeeksi läheltä, että voi kirjoittaa niistä yksityiskohtaisesti, mutta sitten tarpeeksi etäältä, jotta niihin saa jonkinlaista perspektiiviä ja analyysiä. Musta tuntuu, että mä oon ehkä itse liian nuori kirjoittamaan omaa haluani, mutta miten sä Sakri Chris, itse kirjoittamaan?
0: No mun näkökulma on se, että kantaa vaan niin kuin lähteä kirjoittamaan, koska eihän se niinku... Eihän se muuten tapahtu. Totta puheita voisi olla oikein hauska harjoitus monelle ihmiselle, jotka ei ole ehkä itse ajatelua omaa haluaa, että kirjoittaa vaikka sit pöytälaatikkoon tai päiväkirjaan, vähän analysoi. Musta tuntuu, että jos mä kirjoittaisin tällaisen autobiografisen haluun liittyvän, niin siitä tulisi aika sille ehkä monimutkainen ja yksityinen, ehkä vaikeasti ymmärrettävä, ainakin ulkopuolisin silmin. Kristiriitanenkin, se myös kesken. Koska mäkin on tosi nuori, en mä tietenkään pysty niin kuin kirjoittamaan jotenkin täydellistä haluani auki, vaan se jää sitten niin nähtäväksi, koska mä, oon, mä oon myös sitä mieltä, että ihminen muuttuu aivan koko ajan, eikä pitäisi ajatella sitä, että on jotenkin tiettyjä kehitysvaiheita, jonka jälkeen sitten ihminen on valmis ja pysyy muuttumattomana. Nimetäisin sinne varmaan niin kuin puolet siitä sivuista tyhjäksi, että sinne voisit niin kuin jälkikäteen tulla lisäilemään.
1: Päättymätön ja ristiriitainen kirja. Se on itse asiassa aika lohduttava ajatus.
0: Kyllä, päättymät ja ja todennäköisesti harvan nähtävillä koskaan ikinä. Mutta se on
1: ihan ok. Sakris Kupila, kiitos ihan valtavasti, että sä pääsit Painavat asiat podcastiin lukijaksi. Kerro tähän loppuun vielä asteikolla yhdestä kymmeneen, kuinka painavaa asiaa tämä kirja oli?
0: Mä sanoisin, että seitsemän. Mä olisin sanonut, että kuusi, koska siis hän sekoittaa sekä tällaisia niin kuin, kokemuksia ja muistoja, että sitten tällaista hyvinkin monen kappaleen mittaista niin kuin, painavaa, vähän niin kuin, teoreettistakin. Mä olisin sanonut, että kuusi pelkästään näiden muistojen ja vähemmistöihin liittyvän niin kuin, teoreettisen selityksen takia, mutta sitten mä nostan tämän seitsemään, koska enkä myös monen sivun ajan kirjoittaa hyvinkin teoreettisia asioita musiikista, klassisesta musiikista, musiikin teoriasta, eli seitsemän.
1: Siitä tulee yksi bunari. Kyllä. Mahtavaa. Tämä on siis vastapainokustantamon podcast Painavat asiat ja minä olen Juho Kankaanpää. Ensi jaksossa mukana taas uusi lukija ja uusi tietokirja. Moi moi!